0: Det är kul att välkomna Fredrik Hector hit idag Det var min konfirmandledare för tio år sedan När jag var eh, liten och inte visste mycket om varken Jesus eller Bibeln eh, Han har varit konfirmandledare för hundratals konfirmander här på stranden eh, Och var med och startade upp Puls för eh, ja, Det här är femtonde Puls Och eh, Fredrik var med och startade upp det då för länge sedan han var bibelskolelärare på stranden och är nu nere i Etiopien och översätter Bibeln. Du kan få presentera dig mer själv Fredrik, men nu kan vi be tillsammans för Fredrik först. Herre, vi ber för Fredrik, vi ber för det han ska säga. Vi ber att du välsignar det, att du verkligen gör det levande här. Herre. Herre, jag ber att jag ska få träffa rätt i våra hjärtan här. Jag ber att du leder honom, att du gör honom frid, lugn här. Kommer din ande över honom? Jesus namn, amman. Roligt att vara här. Det var, jag vet inte om det var länge, ja, det var länge sedan. Jag var här jag höll väl i puls 2008 och sen 2009 så var jag här helt till lite som förberedgare men sen det jag inte varit där. Så de flesta av er känner kanske inte ens igen mig eller vet vem jag är. Några gör det. Jag känner igen en del. Roligt att vara här i alla fall. I kväll så är temat ordet till världen. Ja, vet jag inte vad jag ska säga under tiden. Se om vi får fram någon bild här på bakom mig. Ja, det var en fin bild. Den var värd att vänta på. Se om vi kan få den på stor skärm också. Perfekt. Yes! Det här är Meta. Hennes skällor kom från Äre i södra Danmark. Men de flyttade som nygifta till farhult, som någon en del vet var det ligger, ute på kullhalvön. Inte så långt härifrån. Där föddes Meta, deras enda barn. Eh, grannarna till familjen var kristna. De var så kallade läsare, som det hette på den tiden. Och Meta och hennes mamma brukade gå till grannarna för att lyssna när det kom någon predikant. Och Metas pappa, han blev rasande. Han förbjöd henne att gå dit. Men hon trotsade honom, hon gick dit ändå. Hon hade fått höra om Jesus och hon ville fortsätta att lyssna till hans ord. Så mötte Meta Nils. De gifte sig och flyttade till Blekinge. Och På gården där de, födes, eller där de bodde föddes tolv barn. Ett av barnen hette Walter. Walter utbildade sig till läkare. Han gjorde A i Stockholm. och Där träffade han en väldigt söt flicka som hette Gunn. De gifte sig. De fick fem barn. Mellanbarnet hette Gisela. Hon fick sex barn. Äldsta barnet hette Fredrik och det är jag. Yes. Så. Om inte... Jag har lite dålig hals idag. Ni får styrt med det. Men om inte meta hade fått höra Guds ord på läsarmötena hos grannarna så hade inte jag stått här idag. Det här är Fritjof. Fritjoff växte upp i kattarp. Familjen var inte speciellt väl ansedd. Mamman var, som de sa på den tiden, en oäkting och hans pappa söp kan finnas en anledning till att pappan söp. Hans pappa i sin tur hade nämligen blivit giftmördad i hans barndom. En ganska tragisk historia. Men i Katarp, där bodde det läsare. Och Fridtjof och hans syster Sabina började gå och lyssna när någon predikant kom för att predika. Och De fick möta Jesus. Fridtjofs far blev väldigt arg. Han förbjöd dem att gå dit. Men... Fitch och Sabina de lyssnade inte på honom. De fortsatte att gå på läsarmöten. Och så småningom så flyttade pappan till USA och skaffade sig en ny fru. Men själv så valde Fridtjof att bli lärare. Han fick tjänst långt ute i de värmländska skogarna. Eller inne i de värmländska skogarna heter det kanske. Där mötte han Ida som var lärarinna i grannorten. Och de gifte sig och fick två barn. Ann-Marie och gun. Och innan Gun ens hade fyllt två år gammal så dog Fritjof i leukemi. Och livet blev hårt för Gun. Hon var elva år gammal när hon fick flytta hemifrån och började gå i skola på annan ort. Men hon klarade sig bra. Så småningom så flyttade hon till Stockholm för att läsa till sjukvårdska. Och där träffade hon läkaren Walter. De gifte sig. De fick fem barn. Mellanbarnet hette Gisela. Isella fick sex barn. Äldste barnet hette Fredrik och det jag. Så, om inte Fritjof hade fått höra Guds ord när han gick på läsarmöten hos grannarna så hade inte jag stått här. Temat för det här kvällsmötet det är ordet till världen. Och jag vill göra det lite konkret för oss. Nu händer det någonting här, men det kanske rättar till sig efter ett tag. Jag vill göra det lite konkret för oss. Om inte Meta och Fritjof hade mött Jesus så är det inte säkert att jag hade varit en kristen. Någon predikade Guds ord för dem, och de kom till tro. De berättade om Jesus för sina barn, som berättade om Jesus för sina barn, och som berättade för, om Jesus för mig. Och så fick jag möta Jesus, och jag försöker berätta om Jesus för mina barn. För så är det. Det är genom att visa andra människor på Jesus- som de kan komma till tro. Utan att någon berättar för dem så kan de inte möta Jesus. Då kan de inte bli räddade som vi hörde här i inledningen. Jag ska läsa en text från Romarbrevet 10. Paulus som skriver. Jag vet jag inte om den kommer med hela texten. Men det gör inte så mycket. Ni får lyssna på den sista raden bara. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda Skall du bli räddad Hjärtats tro leder till rättfärdighet Och munnens bekännelse till räddning Skriften säger ju Ingen som tror på honom ska stå där med skam Det är ingen skillnad på jud och grek Alla har samma herre Och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom Till var och en som åkallar herrens namn ska bli räddad men hur ska de kunna åkalla den som de inte kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon får kunna? Hur ska någon få Hur kan någon få kunna utan att vara utsänd? Det står skrivet, skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting. Men alla lyssnade inte till budskapet till Jesia säger: "Här är vem som att tro till det vi får kunna. Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på kristjord. Jag ska inte hålla något långt bibelstudium kväll. Jag ska försöka ge er lite mer konkreta exempel. Men jag måste ändå få säga två saker om den här texten. Den har två delar. Den första delen den handlar om hur man blir räddad. Hjärtats tro ger rättfärdighet som leder till åkallan eller bön. Det är ett annat ord för, för bön egentligen, åkallan. Och så har vi munnens bekännelse som leder till räddning och som leder till åkallan eller bön. Så det är alltså genom tro och bekännelse som du tar emot Jesus i ditt liv. När du tror och bekänner Jesus som din herre så blir du rättfärdig. Det vill säga du blir förklarad oskyldig inför Gud. Du blir räddad från döden till livet. Och En konsekvens av att du nu lever i en öppen relation med Gud utan skam som det står det är att du också talar med honom i bön. Så när vi tror på Jesus så får vi del av det eviga livet Så det är den första delen Den andra delen handlar om hur man kommer till tro Och enklast för att förstå texten Jag ser lite dåligt när jag har den här på denna Så jag kanske bara håller den i handen istället Enklast för att förstå den här texten Det är att plocka ut alla verb Och så vända dem fram och baklänges Det är John Stott som har sagt att man ska göra så Så det tror jag är bra Så vi testar det här är och då får vi följande ordning på dem Vara utsänd eller sända för kunna höra, tro och åkalla Vi har redan sett att vi behöver tro För att kunna åkalla, för att kunna be Men hur får vi då tro? Det får vi genom att höra Guds ord Och hur får vi höra Guds ord? Det får vi genom att någon förkunnar det för oss någon predikar Guds ord för oss. Och hur kan någon förkunna Guds ord? Jo, det gör han bara om någon sänder honom, säger Paulus. Och i det här fallet så är det församlingen eller kyrkan som sänder ut människor att förkunna Guds ord för andra. Så att de kan få höra om Jesus och ta emot honom i sitt hjärta. Vi har redan sett exemplet här på Meta och Fritjof om Ingen sänds ut för att få kunna guds ord för dem så att de fick höra, så hade de inte kommit till tro. Och då hade mitt liv sett annorlunda ut. Så vi är insatta i ett stort sammanhang i Guds rike. Var och en av oss som sitter här har fått höra om Jesus av någon. Och jag tror att de allra flesta av er också har tagit emot honom i sitt hjärta och bekänt honom som sin herre. Men så vet vi att det finns människor som aldrig får höra om Jesus. Hur ska de då kunna bli räddade? Den mest fantastiska versen för oss i den här texten är kanske ändå den i vers 12. Det är ingen skillnad på jud och grek. Alla har samma herre. Därför det betyder att vi också kan få del av evangeliet, av budskapet om Jesus för det är faktiskt inte helt självklart att vi skulle få det vi som inte är judar att vi skulle få del av Guds räddningsplan det var primärt till för judarna från början och vi fick komma med i efterhand Paulus han pratar om det som att vi är vildgrenar som blir inympade i det äkta och livträdet. och så är det alla folk i världen har rätt att få höra om Jesus, både vi svenskar och de som bor i andra länder så vad gör vi åt det för om man inte får höra om Jesus så kan man ju inte tro Och om man inte tror så har man inte del i det eviga livet Då riskerar man evig död Det är som Simon pratade om här Det ska vi prata mer om imorgon Men jag tror det är viktigt Människor behöver få höra om Jesus Annars går de förlorade Annars brinner de inne Och så vet vi också att vi har världens bästa budskap Om nödutgången så egentligen vill vi ju in och att alla människor ska få höra det budskapet. Eller hur? Och så kan vi tänka att vem är väl jag? Vad kan jag egentligen göra? Är det lönt? Men tänk på Meta och Fritjof. På grund av att de envisades med att gå på läsarmöten så har idag hundratals människor blivit kristna. Meta, hon fick 12 barn. De tillsammans fick mängd av barn som fått mängd av barn som fått mängd av barn. Och idag är det säkert flera hundra kristna. Många av dem är kristna. Det kan nästan vara kul att be dem som är ättlingar till Meta ställa sig upp. Vet ni att ni är det? Linus är det i alla fall. Andreas är det i alla fall. Det är ett gäng här inne tror jag som är ättlingar till denna dam på bilden. Ja, Hanna sitter där och hon är också med ett link till Meta. Mm. Så hon har fått jättestor betydelse. Bara det där, att hon gick på de där läsarmötena för 130 år sedan. Det visste du inte Simon. Nej. Okej. <laughs> okay. eh, så det var en liten inledning kan man säga. Jag och min familj bor i, i södra Etiopien, i en liten by som heter Gisma. Nej. Det Hoppas det funkar, funkar det ja. här bor vi. Man kan säga att det är i bussen. Eh, människorna som bor där, de tillhör en folkgrupp som heter Samacco. Och eh, jag ska bara snabbt gå, gå bara visa er bara lite grann vad det är vi håller på med. Det tar inte så lång tid. Det är inte det jag ska fokusera mest på. Eh, men de lever väldigt traditionellt. De klär sig väldigt traditionellt. Många av kvinnorna har skinnkjolar. Och ofta har de ingenting på överkroppen. Och det kan man förstå för det är ganska varmt. Utvecklingen börjar komma i om lite mer nu. Så nu är det många som köper vanliga tygkläder också. Det är väl antagligen betydligt bekvämare att ha på sig en skinnkläder också. Men den traditionella livsstilen är fortfarande väldigt stark de har boskap. Kor och jätter och sånt. Det klipper lite bilderna här. Men ni ser väl. Och de bor ju i den här typen. Ja, det är typiskt ett samakohus. Det var närmaste granne, närmaste, Ja, det var närmaste granne, där uppe till vänster. Så de har boskap och beroende på var man kan hitta vatten så flyttar man runt lite i landskapet, men man bor på ett ställe, men man får flytta sin boskap ibland. Och så försöker de odla när det kommer regn. Det är det ni inte ser längst ner till höger. Det är ett majsfält. Men ofta så regnar det inte så mycket för det är här i ett halvökenområde så det är väldigt varmt. Ehm, ofta nära 40 grader i den varmaste perioden. En bit över 40-43 hade vi i februari sist. Så det är ganska varmt. Om det är någon som inte tror mig så pratar med de elever från Bibelskolan som var där hälsade på oss för ett tag sedan. Som fick gå en mil drygt i värmen. Fick känna på hur det kan vara att leva där. Och människorna där nere, de, de tillhör per definition de onåda folken. Många av de här folken har inte hört om Jesus överhuvudtaget. Ja, där var bilden på att det var varmt. Ska ta nästa? Många av de här folken som bor här nere har inte hört talas om Jesus överhuvudtaget I vår folkgrupp räknar vi med att efter att missionen har varit där i 20 år så är det ungefär 1% kristna Vi tror det kan vara runt 200 kristna av en befolkning på 20 000 Det är väl ungefär som Helsingborg eller Landskrona tror jag Får jag göra en jämförelse Så de allra flesta de tror fortfarande på den gamla naturreligionen. Och i korthet så går det ut på att man, man tror att när man dör så blir man en osalig ande. För att få frid så måste man begravas en andra gång. Och det ni ser på bilden här till vänster, det är det gravar. Och det till höger, det är... En, en hydda man använder vid andra gången man begraver någon. Då samlar man benen och så lägger man dem i den här hyddan. Så tänder man en eld och så tänker man sig att människan har på något vis vaknat till liv igen. Och så har man en gigantisk fest i tre, fyra dagar. Hundratals, kanske tusentals människor kommer. Hundratals kor slaktas. Så det tar ofta väldigt lång tid innan man kan ha den här festen. Det kan ta flera generationer faktiskt innan man kan ha den här festen. Så Då förstår ni att det finns en massa osaliga andar som vandrar runt. Eftersom man inte så ofta kan ha den här andra begravningsfesten. Eh, och då gäller det att hålla sig väl med dem på olika sätt. För de påverkar hela, hela vårt liv på något sätt. Eh, de vill, vill oss inte gott. Så det gäller att, att offra rätt och skydda sig på rätt sätt. Om en get eh, hostar eller nyser precis när jag ska ut på resa så stannar jag hemma. Det är ett dåligt tecken. Och ibland så ser man en speciell sorts ödla springa fram och då, då brukar de kasta sten efter den. Och jag har frågat, varför gör ni det? Händer det här igen? Det håller i mig den som inte vill. Eh, så frågar jag varför... Eh, ja, det kom tillbaka igen. Det försvann igen. Eh. Jag frågade någon, varför gör ni det? Varför kastar ni sten efter den här ödlan? Jo, det var det för att man tror att de onda andarna rider på den. När de springer runt i landskapet. Men den, den hemskaste konsekvensen, och den ser ni nästan på den här bilden, längst ner till höger är det ett berg. Det är att vissa människor räknas som orena. Minge kallas dem. Och en sån person, om det är ett barn- så ska inte det barnet få leva. Så det när barn föds utanför äktenskapet eller om de får tänder i översäken först. Och bara sig det är mjölktänder eller om det andra gången så, så dödas de barnen i, traditionellt. Det har blivit bättre. Man, har, man dödar inte lika många barn längre. Och det är mycket på grund av kyrkans arbete. Men det förekommer fortfarande. Det gör det. Så behöver de här människorna Jesus Ja, det tror jag. De behöver Jesus. De behöver höra om att det finns någon som har övervunnit de onda makterna i tillvaron. Och det är därför vi är där och jobbar. Men det är ett problem eller ett, ett problem när man försöker pårika Jesus det är att de säger att det här är inte vår kultur. Detta är en främmande kultur. Det är främlingarnas kultur. De talar ett annat språk Alltså är deras gud en gud från en annan folkgrupp Vi har vår tro och våra traditioner Om någon bryter mot dem så kommer de onda andarna att hämnas Så när man blir kristen i den här folkgruppen så blir man betraktad som en främling Man får inte bo kvar i sitt hus bland sina släktingar Man måste flytta ut utanför byn Så att man inte riskerar att besmitta folket och man får inte längre vara en del av det traditionella sociala livet. För ett par år sedan så hade vi en händelse i en, en grannby där de äldste samlades för att piska de kristna kvinnorna för att få dem att återvända till sin traditionella religion. Min fru hon fick rycka ut med bilen och köra till närmaste polisstation och hämta polisen. Och så hade de långa, långa förhandlingar om hur de skulle lösa det här. Men i den byn finns det idag ett gäng hängivna kristna människor fantastiska människor som bor där och därför jobbar vi med bibelöversättning det gör vi därför att vi tror att alla människor ska få lov att höra Gud tala på sitt eget modersmål och det är det här gänget som vi jobbar tillsammans med ni kan tänka er om jag hade läst bibelcitatet här på tyska istället en del av er kan det kanske lite grann. Hade kunnat förstå lite grann. Men om jag hade läst på tyska istället för på svenska. Eftersom vi inte har någon svensk översättning. Och sen skulle jag försöka översätta det på min knaggliga tyska. För er. Och se om jag kan göra det begripligt för er. Det är realiteten för de kristna i Vojterdalen. De har inget skriftspråk. De har inga böcker. Och naturligtvis så har de ingen bibel då heller på sitt eget språk. Så de kristna... Behöver få Guds ord På sitt modersmål För att djupare kunna förstå Guds tilltal Till dem Men det är också ett starkt argument För evangelisation Som jag sa så tror man ju att, att Gud är främlingarnas Gud Och vi tror att om människor i Vojtodalen Ska kunna förstå Att Gud också är deras Gud Så måste vi kommunicera Med dem på deras eget språk De behöver få få höra Gud tala på sitt eget tungomål först då tror jag att de på allvar kommer att förstå att Gud inte är främlingarnas Gud utan också Samakofolkets Gud så vi jobbar tillsammans med det här teamet och översätter Nya Testamentet jag och Karsan, hon skulle vara här ikväll men ja, det är inte så lätt alltid att få ihop allting med två små barn men vi jobbar tillsammans med bibelöversättningsarbete. Hon jobbar med det språkliga och jag jobbar med grekiskan i princip. Alltså exegetiken, det, det grundtexten. Ett otroligt spännande och utmanande arbete. Det skulle jag kunna prata massor om. Det finns ju massor av, av intressanta saker när man kommer till bibeln och försöker översätta in i en ny kultur. Jag kan tänka er i den här halvöknen hur man ska försöka översätta ett ord som sjö eller hav? Det är inte en kotte som har sett en sjö. Vad ska man hitta på då för ett ord? Eller båt för den delen. Båt är i, möjligen, för det finns en liten flod det kan möjligen vara en liten planka men knappast en båt så som vi tänker oss som båt. Eller teologiska ord som tro. Tro är ett ord som vi har fått, fått fundera ganska mycket kring vad vi ska ha för ett ord. Och så var det någon som kläckte ur sig att varför inte använda ett ord som betyder som man använder om barn när de springer till pappa för de vet att pappa är den som är starkast så det ordet använder vi nu ett ord som betyder att, att springa till, till pappa för man vet att pappa är starkast det är tro det är fint mm. så jag ska kunna berätta en, en hel del sådana historier om hur vi kämpar med att hitta rätt ord och rätt uttryck men ikväll så vill jag fokusera på något annat för det räcker ju inte med att bara ha Guds ord människor måste ju också få höra det det läste vi nyss om i Romarbrevet 10. Det räcker inte med att ha Bibeln i bokhyllan. Den måste läsas om det, den, den liksom ska ha någon effekt, om det ska rädda någon. Det räcker inte att vi bara står och tittar på den. Så nu ska jag berätta lite om hur Guds ord sprids i Vojto. Jag ska ha det som exempel. Det är inget vatten kvar i någon av mina koppar, va? Lite bara. Det här är bilder på några av de, de missionärer som var de första i Vojto för ungefär 10-15 år sedan. Kommer ni ihåg schemat som vi gick igenom tidigare? Det börjar alltså med att någon sänder. Så de här missionärerna blev utsända av församlingar och missionsorganisationer för att berätta om Jesus för Tzamakofolket. Och när de första kom dit i början av 90-talet så fanns det en enda kristen i hela folkgruppen. En person. Han hade kommit i tro på 70-talet när det var lite evangelister där. Och han var fortfarande kristen. Alla de andra som blev kristna på den tiden de hade... Lämnat sin tro igen. Och så var de där i flera år innan någon kom till tro överhuvudtaget. Jag tror det tog fem år innan den första familjen döptes. Efter att missionärerna kom dit. Och ändå så fortsatte de att berätta om Jesus för människorna där. Som om du vill ha en utmanande uppgift så kan du åka till något och vara grannfolk. För där är vissa grannfolk där det nästan inte finns en enda kristen ännu. Det här är Jonas Alltså inte Alla tre är inte Jonas Men han till vänster är Jonas ja. Han är vår vän Han är vår kollega Han jobbar nu tillsammans med oss Som ledare för översättningsteamet Jonas mamma Växte upp i Vojtodalen Men flyttade som ung Till ett grannfolk Till Bennafolket och där kommer faktiskt i kontakt med kristna. Hon var med i den ortodoxa kyrkan lite, har Jonas berättat. Men hon levde i ett ganska farligt område. Därför att i Benna-folket så är det fortfarande så att man kan bli hjälte genom att döda en människa. Och då är den en från ett annat folk. Det har de slutat med i de flesta andra folk. Men i Benna är det fortfarande så. Så en dag så var Jonas mamma och en kompis till henne, en väninna, ute i skogen för att hämta ved. Och plötsligt så kommer det två Benna-killar beväpnade. Och de är där för att de ska döda de här två kvinnorna. För då kan de bli hjältar. För då dödar de två kvinnor från ett annat folk. Men då hör det till saken att väninnan, hon var blind på ena ögat. Så hon börjar argumentera med de här killarna och säger då? Ska ni döda mig? Jag är handikappad. Det är väl ingen som blir hjält av att döda mig? Så då börjar de här två killarna bråka med varandra om vem som ska få döda Jonas mamma. Och medan de slåss så smiter tjejerna iväg. Ja. Sådana... Såna historier kan man höra massor av, av i området där. Men så småningom så flyttar Jonas mamma tillbaka till Vojto och hon gifter sig och hon flyttar upp i bergen och hon återgår till sin traditionella religion. Hon blir gravid... Med ett barn som hon dödar. För det är Minge. Och sen får hon Jonas. Och det blir den enda sonen. Den enda överlevande barnet. Och Jonas, han eh, vaktar sin pappas jätter Och han är en riktig tänkare. Han funderar jättemycket. Jag har nästan aldrig träffat en människa som är så vad ska jag säga, filosofisk ibland. Så han går där och vaktar sin pappas jätter och dödar och och så tänker han, var kommer allt... Ja, han påstår att han har dödat över 200 babianer. Jag tror honom faktiskt. Eh, han hatar babianer. Ja, men det, är för att de, det är för att de äter jätterna. De tar dem i, i baken och sen så river de sönder dem. Så det är inte så kul när man ska vakta pappas jätter när babianerna kommer. Så då satte han upp fäller. Egentligen han dödade inte alla. En del kan bara ut ögonen på skickade iväg dem faktiskt. Men det var innan han blev kristen. Så det... mm. <skratt> ja, ja. <skratt> Hur som helst. Tillbaka till kvällsmötet. Um. Okej. Okay. Han går där och så funderar han och funderar och funderar. Var kommer allting ifrån? Vad händer om himlen ramlar ner på jorden? Har ni tänkt på det någon gång? Och så drömmer han om, om hål som öppnar sig i avgrunden så att man bara faller ner och slukar allting och han drömmer faktiskt en dröm om människor som kommer från norr med ett stort ljus och så är han väldigt rädd hela tiden vad händer om jag dör Tänker han. vad händer om jag dör och så frågar han sin mamma vem är det som har skapat allting och hon säger ja det är Gud som har skapat allting men var finns Gud det kan inte mamma riktigt svara på och svarar så som man brukar göra i Itzamakofolket Ja, kanske han är i skogen eller kan han vara i floden eller kanske i himlen Vi vet inte riktigt Så Jonas bestämmer sig för att försöka jaga fram Gud Han går ner till floden och börjar kasta sten i floden för att se om Gud kommer och jaga honom Men det gör han inte Och han går högst upp på den högsta toppen för att se om han kan få få, liksom, få fatt på Gud där Men ingenting funkar Och så blir Jonas sjuk och hans pappa tog med honom till kliniken i Abimensionstationen. Och kliniken så är det en Evangelist som predikar för de som är där. Och Jonas kommer inte ihåg mycket av den där predikan men han kommer ihåg en sak. Nämligen att Evangelisten talade om Jesus Guds enda son. Och det fastnar hos honom. Därför att om Gud har en son. Så måste han ju få lära känna honom. Jonas är ju ändesånen själv. Så de kan säkert bli kompisar. Han och son. Så han börjar smyga ner till missionsstationen och lyssna när de har predikningar där. På söndagarna. När hans pappa får veta det så blir han rasande. Han slänger ut honom. Han får inte bo kvar hemma. Och vid tre tillfällen så kommer han Ner, jag tror det är något av tillfällen när vi är i missionsstationen och på en del andra ställen så kommer han med, med sitt gevär och försöker skjuta Jonas. Tre gånger försöker han göra det utan att lyckas. Och alla är övertygade om att Jonas kommer att dö snart därför att hans pappa är en mäktig trollkar och han har kastat en förbannelse över honom. Men Jonas fortsätter att bo på missionsstationen. Han får börja skolan och han får jobba åt en missionärsfamilj. Och så småningom så avslutar han skolan och fortsätter att plugga på andra ställen. Och han lyckas avsluta både grundskola och gymnasium. Han kommer in på högskolan på teologiska seminariet i Addis Abeba där han börjar plugga teologi. Och då har han gift sig också med Alemnes och fått två barn. Det är det ena av dem som är här. Och det är där vi träffar honom. Han blir min frus, språklärare. Och som den allra första i sin språkgrupp så tar han en högskoleexamen 2011. Det uppmärksammades i flera medier i Etiopien också. Jonas mamma är död, men innan hon dog så, så blev hon en kristen. Hon tog emot Jesus. Jonas och hans pappa har slutit fred. Och pappan kom till och med till Addis för att vara med på den här graduation-examens högtiden. Det här är Galle. Hon är 22 år gammal. Hon hade en, en lycklig barndom, verkade det som. Hon växte upp med föräldrar som brydde sig om henne. och tog sig an henne. Men när hon kom i puberteten så vändes allt det. Hon giftes bort när hon var 12-13 år gammal. Med en man som visade sig vara mycket våldsam. Galle fick de första slagen- Direkt efter att gästerna hade gått hem från bröllopsfesten. Familjen bodde en dagsresa bort, så hon var väldigt ensam. Och sparkar och slag blev dagliga upplevelser för henne. Och ibland när det blev helt outhärdligt så flydde hon hem till sin, sina föräldrar- men de skickade tillbaka henne efter några dagar igen. Det blev Galles uppgift att, att vakta mannens getter och får- och så blev hon gravid. Men hon fortsatte att vakta djuren. När hon var i femte månaden så var det några djur som försvann. Mannen blev rasande. Han slog henne, sparkade henne. Och när hon försökte rymma därifrån så ramlade hon så illa så att barnet dog i magen på henne. Hon övernattade i skogen. Och dagen efter så var det några som hittade henne där. De trodde att hon höll på att dö. De tog med henne till, till i en bil- till kliniken på missionsstationet och där fick hon föda ut det döda barnet och var nära att dö själv. Hon blev gravid igen. och Också denna gången så slutar i en tragedi barnet dör i hennes mage och mannen vägrar att hjälpa henne. Och Hon börjar gå mot kliniken. Om jag har insett så är det kanske två ja, en och en halv mil i alla fall skulle jag tro att det är därifrån där hon bor som bör börjar gå mot kliniken. Men på vägen så, så börjar verkarna och på en åker så föder hon ut sitt döda barn. Också den tredje graviditeten höll på att sluta illa. När verkarna började så var det ingen i mannens familj som ville hjälpa henne. Så till slut så, så sprang hon hem. Med, medan hon hade verkar så sprang hon över en mil hem till sina föräldrar. Om det är någon som har fött barn så kanske ni kan känna lite på det jag har varit med när min fru har fött barn så jag vet lite vad det, eller i alla fall sett vad det handlar om och det gick bra den gången hon födde en dotter, hon. så Galle hon levde ett fruktansvärt liv med en man som uppenbart är psykiskt sjuk, något fel är det i alla fall på honom, men så hände det något som kom att förändra hela hennes liv Redan när hon var nygift så hade hon varit och hälsat på hemma hos Jonas och Alemnes för att de är släkt på något sätt med, med hennes våldsamma man. Och Jonas hade visat henne en teckning som han hade gjort som illustrerade grunderna i den kristna tron om hur Jesus är vägen från dödsriket till himmelriket. Och den teckningen den ätsade sig fast i hennes minne. E så när hon nu var helt förtvivlad och inte visste vad hon skulle ta sig till så sökte hon hjälp hos de äldsta i byn. Men de kunde inte göra någonting. Så då gick hon till polisen och försökte få hjälp. Och de sa till mannen att han fick inte lov att slå henne längre. Då skulle hon få rätt att skilja sig. Men hon förstod ju att, att hon skulle dö. Att han skulle slå ihjäl henne. Det visste hon. Så det var i den situationen när hon var på polisstationen som hon bestämmer sig för att bli kristen. Hon berättar för mannen och för polisen att nu vill hon tro på Jesus. Hon kommer ihåg den teckningen som Jonas hade gjort. Och en av poliserna var kristen. Han tog med henne till en kristenfamilj. och Hennes man beslutade sig för att bli kristen. Tillsammans fick de undervisning och Galle blev döpt. Mannen slutade att slå henne men, men han har också slutat att vara kristen. Han, men han slår henne inte längre i alla fall. Men Galle har fått ett nytt liv. Hon har fått frid med Gud. Hon är inte längre rädd. En dag så var hon ute på åkern och plockade maj, majs eller något i den stilen. Med en väninna. Och plötsligt så kommer en man mot dem. Ni förstår, det är inte lätt att vara kvinna i den här kulturen med, med de här männen som vill dem illa hela tiden. De förstår att han ville försöka ha författ på någon av dem för att våldta dem. Det är tyvärr inte ovanligt. Och Gales veninna blev väldigt, väldigt rädd. Men Galle var lugn. Hon sa, du behöver inte vara rädd. Han kommer inte att kunna skada oss. För vi har Jesus med oss. Och så började de springa. Och så som de beskriver det var att de sprang alldeles övernaturligt snabbt. För normalt sett skulle ingen kvinna kunna springa ifrån en, en ung man i, i, i Vojtodalen. Det tror jag inte. Som mannen lyckades inte komma i om. Och väninnan blev nyfiken. Hon började fråga Galle- om den Gud som hon trodde på Hur han kunde göra sådana under Och Galle berättade Och väninnan kom till tro Och väninnans familj kom till tro Och idag är det över 20 människor Som har kommit till tro i den byn Så här har vi det stora sammanhanget Någon sände ut missionärer Missionärer berättade För människor om Jesus Jonas kom till kliniken Han fick höra om Jesus han trodde i sitt hjärta och han bekände med sin mun. Hans bekännelse gjorde att Gale fick höra tala som Jesus. Han trodde i sitt och hon, hon trodde i sitt hjärta och hon bekände med sin mun. Och människor runt omkring henne kom till tro. Ordet till världen, det temat ikväll. Så du har fått Guds ord. Du har fått höra Guds tilltal. Till och med på ditt eget språk har Gud talat till dig. Någon berättade för dig om Jesus. Och du har tagit emot det i ditt hjärta. Så nu är utmaningen till dig att inte behålla det där. Tro och bekänna är det som ger rättfärdighet och räddning. Låt inte Guds ord bara stanna i ditt hjärta utan dela det med andra. Du kan såklart bli missionär- åka ut till ett, ett annat folk och berätta om Jesus. Det hade ju varit fantastiskt om någon ville bli det av er som sitter här. Men med mina exempel ikväll så, så har jag velat visa att även det lilla kan ha stor betydelse. Vad hade hänt om Jonas inte hade visat Gale den där lilla bilden som han hade om dödsriket och himmelriket? Då hade hon sannolikt varit död och det hade inte funnits några kristna i den byn. Vad hade hänt om Galle inte hade berättat om Jesus som hjälper när man är rädd? Då hade hon varit den enda kristna i sin by. Men de gjorde det enkelt och okomplicerat. De ställde sig inte upp och höll en lång predikan. Men de tog tillfället när det kom. Och vittnade om Jesus. Tänk så mycket vi skulle kunna uträtta här. Om vi vågar vara Jesus Jesusvittnen. Det kan faktiskt vara så att du berättar för en människa om Jesus och den människan sen berättar för andra, som berättar för andra. Och så blir det ditt lilla, lilla vittnesbörd som ringar på vattnet. Kanske det till och med är någon som kommer fram till dig i himlen och säger Tack för att du berättade för min farfar som mor om Jesus. Om du inte hade gjort det så hade jag kanske inte varit här.